0: Audioeinführung zu Fedora von Umberto Giordano mit Maximilian Enderle Am Ende seines Lebens entwickelte Umberto Giordano eine obsessive Leidenschaft für das Kino. Beinahe täglich sah sich der Komponist in den 1930er Jahren Filmvorstellungen an. Davon inspiriert notierte er, das Musiktheater der Zukunft müsse sein wie ein Hollywoodfilm, mit schnellen Schnitten, rasanten Orts- und Szenenwechseln sowie einer bildstarken Musik, die die Handlung permanent vorantreibt. Tatsächlich war Giordano diesem Ideal bereits drei Jahrzehnte zuvor recht nahe gekommen, mit seinem Melodram Fedora, das 1898 in Mailand uraufgeführt wurde. Im Zentrum dieses Verismo-Thrillers steht eine Titelfigur, die sich in atemberaubendem Tempo zwischen verschiedenen Extremen bewegt. Die russische Fürstin Fedora ist Spionin, Rächerin, Geliebte, Märtyrerin und Betrogene zugleich. Ihr Handeln ist bestimmt von der Liebe zu zwei Männern. Zunächst fiebert Fedora der Hochzeit mit dem Grafen Wladimir entgegen. Nachdem dieser jedoch bei einem Attentat erschossen wird, platzt ihr Traum vom Glück. Fedora stellt sich in den Dienst der russischen Polizei, und folgt dem mutmaßlichen Mörder Loris Ipanow bis nach Paris. Die beiden kommen sich näher, verlieben sich ineinander und wagen einen gemeinsamen Neubeginn in den Schweizer Bergen. Doch die Vergangenheit holt sie ein. Loris erfährt, dass Fedora seine Familie bei der russischen Geheimpolizei angeschwärzt hatte. Sein Bruder und seine Mutter waren daraufhin qualvoll ums Leben gekommen. Als er Fedora damit konfrontiert, weiß diese keinen anderen Ausweg, als sich zu vergiften. Umberto Giordano zählte gemeinsam mit Komponisten wie Ruggero Leoncavallo oder Pietro Mascagni zur jungen italienischen Schule. Deren Vertreter prägten zwischen 1890 und 1910 das Opernleben Italiens. In Abgrenzung zu den mythologischen Opern Richard Wagners verfolgten sie das Ziel, ein realistisches Abbild des sozialen Lebens auf die Bühne zu bringen. Giordano etwa siedelte seine erste Oper, Malavita, im neapolitanischen Rotlichtmilieu an. Seine Erfolgsoper Andrea Chignier wiederum erzählt von den Umwälzungen der französischen Revolution. Auch in Fedora gelingt Giordano eine ungeheuer präzise Milieuschilderung. Jeder der Schauplätze erhält eine ganz eigene Klangfarbe. In St. Petersburg sind Reminiszenzen an Sinfonien und Ballette von Tschaikowski zu hören, in Paris romantische Klaviermusik und zeitgenössische Tänze. Die Szenerie der Schweizer Alpen zeichnet der Komponist als surreales Klangmosaik mit Hörnern, folkloristischen Chören sowie dem Akkordeon begleiteten Lied eines Knaben. Ähnlich wie die Protagonistin, wechselt auch Giordanos Partitur in Sekundenschnelle ihren Charakter. So werden spannungsgeladene Sequenzen immer wieder von lyrischen Kantilenen durchbrochen. Am prominentesten geschieht dies im zweiten Akt, wenn Loris erkennt, dass Fedora seine Liebe erwidert. Im weiteren Verlauf der Oper findet Loris nie mehr zu diesem strömenden Schönklang zurück. Sein Gesang wird fragmentierter, zerhackter, schluchzender. Ein zunehmend gebrochener Mensch kommt zum Vorschein. Auch der Interpretin der Fedora verlangt Giordano das volle vokale Spektrum ab. Vom leisen Legato über emphatische Bögen bis hin zum gesprochenen Wort. Bei aller stilistischen Vielfalt dient die Musik dabei aber stets dem unaufhaltsamen Fortgang des Dramas. Als literarische Grundlage der Oper fungierte das gleichnamige Theaterstück von Victorien Sardou. Giordano hatte dieses 1885 in Neapel gesehen und war hellauf begeistert. Was für ein Opernstoff! Wenn mir den niemand wegschnappt, werde ich ihn vertonen, schrieb der damals 18-Jährige in sein Tagebuch. Es sollte 13 Jahre dauern, bis es dazu kam. Sardou, seinerzeit einer der erfolgreichsten Dramatiker Europas, weigerte sich zunächst, den Stoff einem unbekannten Kompositionsstudenten zu überlassen. Erst nachdem Giordano mit Andrea Chenier der internationale Durchbruch gelang, lenkte der Autor ein. Gemeinsam mit dem Journalisten Arturo Culauti erarbeitete Giordano das Libretto. Die beiden Künstler verknappten die historischen Bezüge des Dramas, das auf einen Konflikt zwischen Zaristen und Anarchisten in Russland anspielt. Beibehalten wurde hingegen Sadus einzigartige Spannungsdramaturgie. Das Publikum weiß immerzu mehr als die Figuren auf der Bühne, wodurch das Geschehen einen krimiartigen Sog entwickelt. Und so verwundert es kaum, dass Sadus Fedora schon bald auch im Kino Erfolge feierte. Christoph Loys Inszenierung, die als Übernahme der königlichen Oper Stockholm nach Frankfurt kam, setzt ebenfalls auf filmische Mittel. Eine Kamera ist der Protagonistin durchweg auf den Fersen und lotet Fedoras subjektives Erleben aus. Im Bühnenraum von Herbert Murauer verschwimmen dabei nach und nach innen und außen Traum und Realität. Ein Wunschbild bleibt am Ende auch Fedoras Liebe zu Loris. Die Liebe ist ungerecht, der Tod ist gütig, singt Fedora, nachdem sie sich vergiftet hat. Die sublime Orchesterbegleitung wirkt dabei wie ein Gegengift zu ihrem Leid. In den letzten Takten der Partitur erklingt allerdings ein Blechbläsermotiv, das auf den verhängnisvollen Ausgangspunkt von Fedoras Handeln verweist, auf ihren Wunsch nach Rache. Sie hörten Ausschnitte aus der Frankfurter Premiere von Fedora vom April 2022 unter der musikalischen Leitung von Lorenzo Passerini.